Du lytter til nyheder ved overvis 24. januar 2024. Kommunen anmeldt til politiet. Indstillet til bøde på 200.000 kroner for databrud i 2021. Han måtte erkende manglende sikkerhed omkring navne og adresser i IT-systemet. Datatilsynet har indstillet Hvidovre Kommune til en bøde på mindst 200.000 kroner for manglende sikkerhed ved håndtering af navne og adresser i et IT-system i tandplejen. Fejlen blev rettet tilbage i 2021. Ifølge ligestillingsloven skal forældremyndighedsindehavere have information og adgang til deres børns oplysninger i tandplejens journalsystem. Men hvis barnet sammen med den ene forælder har adressebeskyttelse på grund af den anden forælder, må adressen ikke fremgå af breve eller anden information, der sendes ud. Desværre skete dette flere gange i tandplejen i Hvidovre Kommune fra 2017 til 2021. Vi var og er ærgerlige over dette databrud, og vi er kede af den bekymring, som det kan have givet de berørte borgere. Vi har tilbage i 2021 været i kontakt med de berørte og beklaget, at tandplejen uforvarende var kommet til at vise adresser på børn og forældre, der kan have været under beskyttelse mod den anden forældre. Det er samtidig vigtigt for os at understrege, at der allerede i 2021 blev rettet op på fejlen, og at forældre og børn med adressebeskyttelse ikke skal være bekymrede, siger direktør Tine Larting i Hvidovre Kommune. Hun tilføjer, at Hvidovre Kommune ikke er bekendt med, at borgere skulle have været udsat for chikane eller fare som følge af databruget i tandplejen i 2021. Tandplejens IT-system tog dengang ikke højde for navne- og adressebeskyttelse, og hvis begge forældre havde forældremyndighed, sendte IT-systemet automatisk breve til begge, og begge kunne via systemet også se beskeder og tandplejeaftaler for deres barn. Barnets adresse fremgik både i breve og bookinger, også selvom barnet havde adressebeskyttelse. Hvidovre Kommune anmeldte selv databruget til datatilsynet i 2021, da tandplejen blev opmærksom på, at systemet kun tog højde for ligestillingsloven, men ikke automatisk fjernede adresser på forældre med adressebeskyttelse. Samtidig blev 64 borgere, som havde været berørt af fejlen, kontaktet, og der blev indført en ny procedure i tandplejen, så adresser på borgere med adressebeskyttelse blev fjernet manuelt i breve og i bookingsystemet. I 2022 ændrede leverandøren IT-systemet, så det, er nu, så det nu tager højde for adressebeskyttelse. Datatilsynet har behandlet sagen om databrud i Hvidovre Kommunes tandpleje, og har nu anmeldt kommunen til politiet for overtrædelse af databeskyttelsesforordningens artikel 32 stykke 1 om, passede, om passende behandling af personoplysninger. Nu fokus på sikkerheden. Hvidovre Kommune risiko- og trusselsvurderer alle nye IT-systemer, inden de bliver taget i brug, og belært af sagen i tandplejen, er kommunen også blevet opmærksom på, at der skal være fokus på sikkerheden, når der sker ændringer i IT-systemet eller brugen af dem. Det var tandplejen i en anden kommune, som i 2021 gjorde Hvidovre Kommunes tandpleje opmærksom på, at IT-systemet ikke automatisk tog højde for navne og adressebeskyttelse. Du lytter til nyheder ved overvis 24. januar 2024. Sagens alvor og krav om passende sikkerhed. Sagens omstændigheder og alvor betød en politianmeldelse og bødekrav på ikke under 200.000 kroner oplyser databeskyttelsesnævnet. Databeskyttelsesforordningens krav om passende behandlingssikkerhed indebærer blandt andet, at den dataansvarlige i forbindelse med ændringer i et IT-miljø, software eller automatiserede processer sikrer sig, at ændringerne ikke får utilsigtede konsekvenser for de registrerede.
Det er ikke altid let at gennemskue, hvad konsekvenserne er, når man ændrer på IT-systemer, der indeholder integrationer og automatiske processer. Men det er ikke desto mindre nødvendigt at gå grundigt til værks og få det kortlagt. Risikoen for nogle af borgerne kan nemlig være meget stor. Bedre ændringsstyring i Hvidovre Kommune kunne have gjort en stor forskel, fastslår de det yde Amnes, kontorchef i datatilsynet. Datatilsynet har tidligere indstillet til bøde i to lignende sager i Frederiksberg Kommune og Vejle Kommune. Indstilling til bøde. Datatilsynet foretager altid en konkret vurdering af sagens grovhed i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 83 stykke 2 ved vurdering af, hvilken sanktion, der efter tilsynets opfattelse, er den korrekte. Selvom bruget skete tilbage i 2021, og Hvidovre Kommune hurtigt fik rettet op efter konstateringen af bruget, har datatilsynet på baggrund af sagens omstændigheder og alvor valgt at anmelde Hvidovre Kommune til politiet og indstiller, at der nedlægges påstand om, at kommunen idømmes en samlet bøde på ikke under 200.000 kroner. Datatilsynet har ved sin indstilling til bødestørrelse blandt andet lagt vægt på overtrædelsens karakter og alvor, og forordningens krav om, at en bøde i hver enkelt sag, i hver enkelt sag skal være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning. Datatilsynet har lagt vægt på, at adgangen til adresserne kunne medføre alvorlige konsekvenser for borgerne, som netop havde adressebeskyttelse for at undgå, at den anden forælder fik kendskab til adressen. Ved beregningen af bøden er der en videre lagt vægt på kommunens størrelse i forhold til indbyggertal og den samlede driftsbevilling. Du lytter til nyheder ved overvis 24. januar 2024. Flere forældre klager om mobning. Præstemoseskolen handler for påbud. Hvidovre Kommune modtog i december 2023 et påbud fra den nationale klageinstans mod mobning, DCUM, i en sag for præstemoseskolen. Påbuddet kom på baggrund af en forældreklage om mobning. Kommunen fik påbud om at foretage en detaljeret undersøgelse af undervisningsmiljøet i en specifik klasse. Hvis der foregår mobning eller lignende i klassen, skal kommunen sætte nødvendige foranstaltninger i gang, skriver man på kommunens hjemmeside, og videre står der. Præstemoseskolen har nu foretaget elevinterviews og observationer i klassen, og spørgeskema er udsendt til et udvalg af forældre. På baggrund af disse undersøgelser har skolen i gang sat en handlingsplan, der skal bringe larm, uro og uindsigtsmæssige elevkommentarer til ophør. Præstemoseskolen og Faglig Center i Hvidovre Kommune har mandag den 15. januar indsendt en rapport om undersøgelse og handlingsplan til den nationale klageinstans mod mobning. Emnet er også blevet taget op på et skoleledermøde og indgår i det løbende arbejde med at sikre de bedste rammer for trivslen i Hvidovres folkeskoler, informerer kommunen slutligt. Nu lytter til nyheder fra Hvidovre Avis 24. januar 2024. Minister hørte om vildt vejr, også i Hvidovre. Miljøminister Magnus Heunicke havde torsdag i sidste uge inviteret borgmestre fra en lang række kommuner til møde om de konsekvenser, som efterårets og vinterens stormfloder og vildt vejr har givet for kommuner, borgere, foreninger og erhvervsliv. Hvidovres borgmester Anders Wolf Andresen deltog i mødet på Christiansborg sammen med centerchef for Plan og Miljø Jakob Karlshøj, og hans forhåbning er, at kommunernes input kan gøre en forskel i forhold til den klimatilpasningsplan, der skal forhandles i Folketinget i den kommende tid. 
Jeg lagde ud med at fortælle om videre bådelag, der fik ødelagt deres bådbrug og flere både, og hvordan kommunen og hovedstadens beredskab kæmpede for at forebygge endnu en ødelæggende oversvømmelse ved Harstrup Å. Stormflod og oversvømmelser kan få store og negative konsekvenser for de mennesker, de foreninger og de virksomheder, der bliver ramt, og derfor er det nødvendigt, at vi kan sikre os bedre, siger borgmester Anders Wolf Andresen. Han forklarer, at Hvidovre Kommune sammen med København, Tornby og Dragør arbejder på at finde fælles løsninger i forhold til at sikre hovedstadsområdet mod oversvømmelser, som følger af havvandstigning og stormflod fra Køgebugt og Kalvebåderne. Men han påpeger samtidig, at der er brug for en ændret lovgivning om kystsikring. På tværs af kommunerne er vi enige om, at der skal findes en finansieringsmodel, hvor også staten bidrager. En brugbar stormflodsikring kan jo koste milliarder, og som lovgivningen er nu, er det grundejerne og kommunerne, der skal betale, siger Anders Wolf Andresen og fortsætter. I hovedstadsområdet har vi jo mange statslige funktioner og en vital infrastruktur, som skal beskyttes, og samtidig er der jo også naturen, som vi skal forholde os til. For eksempel er lovgivningen nu sådan, at der ikke må bygges diger eller anden form for kystsikring i Natur 2000-områder, og dem har vi både i Hvidovre og på Amager. Borgmesteren er glad for, at Miljøministeren inviterede ind til mødet, hvor også politiet, DMI, Kystdirektoratet og Beredskabsstyrelsen deltog. Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Hvidovre slår fast. Miljøstyrelsen bør tjekke vandværk. Når Hufor går videre med planerne om et nyt vandværk ved Islev, skal Miljøstyrelsen være myndighed, lyder det fra Hvidovre Kommune. Et kommende vandværk ved Islev vil udlede spildevand til Køgebugt, og derfor bør Miljøstyrelsen stå for miljøkonsekvensvurderingen. Så lyder det fra Hvidovre Kommune, efter Hufor har ønsket, at opgaven bliver løst i Rødovre Kommune. Vi har alle en interesse i, at havmiljøet i Køgebugt bliver forbedret, for vi ved, at bugten ikke har det godt. Så når Hufor med det nye vandværk planlægger at sende mere spildevand ud i bugten, så har det interesse for andre kommuner end bare os, der får vand fra værket. Derfor bør Miljøstyrelsen have den overordnede myndighed, understreger Hvidovres borgmester Anders Wolf Andresen. Hvorfor besluttede i 2022, at råvand fra Hvidovre Kommune i fremtiden skal ledes til et nyt vandværk ved Islev, i stedet for at gå til Hvidovre Vandværk. I den forbindelse oplyste Hvorfor, at det ikke ville være nødvendigt at rense vandet på det nye vandværk. Men på baggrund af oplysninger om miljøfremmede stoffer i grundvandet, mener Hvorfor nu, at vandet alligevel skal renses på det kommende vandværk, inden det kan bruges som drikkevand. Den rensemetode, Hufor har valgt, er ny og uprøvet i stor skala i Danmark. Der skal derfor udarbejdes en samlet vurdering af de miljømæssige konsekvenser fra det nye værk med vandrensning, inden det bygges. En af de væsentlige miljøkonsekvenser ved den nye rensemetode er, at vandet med de frarensede stoffer, som f.eks. PFAS, bliver udledt som spildevand til kloakken. Spildevandet sendes til Biofosses renseanlæg af Vøre, hvor der ikke renses for miljøfremmede stoffer, som f.eks. PFAS, inden vandet sendes videre ud i køgebugt. Derfor har udledningen national interesse, og derfor bør Miljøstyrelsen være myndighed, lyder det altså fra videre. Hvorfor opfører værket ved Islev som erstatning for værket ved Islev Bro, Esbevang Vandværk og Hvidovre Vandværk. Desuden vil det nye vandværk producere blødgjort vand til forbrugerne. Efter planen begynder byggeriet i 2025, og værket vil kunne levere vand fra 2029.
Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis 24. januar 2024. Nye borgerlige KB-medlem skifter til LA. Efter Pernille Vermunds partiskifte forlader Nye Borgerliges eneste medlem af Hvidovres Kommunalbestyrelse partiet for at blive medlem af Liberal Alliance. Martin Amby, der siden 2021 har været byrådsmedlem for Nye Borgerlige i Hvidovre Kommune, har netop meldt sig under Liberal Alliances faner. Amby understreger, at skiftet har været længe undervejs, men det især var efter Pernille Vermunds opfordring om at samle Danmarks borgerlige kræfter i færre partier, at han for alvor træffede beslutningen om et partiskifte. Oprindeligt var det kampen for mere gennemsigtighed, der vagte Martin Ambys kommunalpolitiske engagement. Jeg er især blevet kommunalpolitiker for at føre en fornuftig økonomisk politik, bidrage til den grønne omstilling og at sikre mere transparens i kommunens udgifter, siger Amby. Martin Amby er medlem af Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, og han arbejder til daglig som bæredygtighedskonsulent i Rambøl, hvor han rådgiver andre kommuner om at blive bæredygtige. Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Dramatisk episode ved ny mole. Vinterbader fik ildebefindende uden redningsudstyr til rådighed. Fredag morgen tog en tilsyneladende hyggelig vinterbadsoplevelse i en alvorlig drejning ved den nye normole på havnen. En mand iført blot badetøj fik pludselig ildebefindende og faldt om, efter han havde været nede i det kolde vand. Heldigvis var der borgere med sundhedsfaglig baggrund til stede, som straks ilede til for at hjælpe. Efter omkring 10 minutter uden redningsudstyr på stedet, formåede de at få manden varmet op og tilkaldt en ambulance. Episoden rejser dog bekymrende spørgsmål om sikkerheden ved den nye mole. Ambulanceredderne, der bistod den uheldige vinterbader, bemærkede fraværet af redningskrans eller førstehjælpskasse på månen. Dette rejser naturligvis spørgsmålet, hvorfor er der ingen redningsudstyr tilgængeligt på stedet. Manden var heldig at være kommet op på månen, inden hans ildebefindende forværredes. Det belyser dog en potentiel fare for andre vinterbadere, der måske ikke er lige så heldige. Hvad hvis en person får et ildebefindende i vandet, uden at der er redningsudstyr til rådighed? Lokale myndigheder og ansvarlige parter opfordres nu til at reagere på dette hændelsesforløb ved at sikre, at passende redningsudstyr installeres ved den nye måle. Dette kunne omfatte redningskranse, førstehjælpskasser og tydelige skilte med instruktioner om, hvordan man reagerer i nødsituationer. Hændelsen ved den nye mole er en vigtig påmindelse om, at sikkerheden for dem, der nyder de kolde bølger, skal have høj prioritet. Det er afgørende at tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at en simpel vinterbadsoplevelse ikke ender som en potentielt farlig situation. Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis, 24. januar 2024. Hvidovre går mod nyt kapitel med arkitektkonkurrence. Ideoplæggets vision er at transformere Hvidovre til en betydelig aktivitetshop for foreninger, skoler og borgere. Havneudvalget arbejder videre her i foråret med de resterende opgaver. Hvidovre Kommune har taget det første skridt mod en omfattende ideudvikling af Hvidovre Havn, som blev besluttet den 28. marts 2023 af Kommunalbestyrelsen efter anbefaling fra Havneudvalget. Der er afsat op til 300.000 kroner til udarbejdelse af en inspirationsskitse til en ny bygning, hvor Roklubben har til huse i dag, 
Den er nu blevet præsenteret som et visionært idéoplæg. Idéoplægget, som er skabt i samarbejde med Havneudvalget, Havnens Foreninger, Ungdomsskolen og Kvark Naturcenter, lægger grundlaget for en arkitektkonkurrence, hvor op til 0,9 millioner kroner vil blive investeret. Dette blev godkendt af både Kultur- og Fritidsudvalget den 8. januar 2024 og Økonomiudvalget den 15. januar 2024. Den politiske beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget viser enighed, hvor gruppe C, F og E støttede idéoplægget og anbefalede, at det godkendes. Samme holdning blev delt af Økonomiudvalget, hvor gruppe C, F, liste H og gruppe O og Ø, E stemte for godkendelse. Gruppe A undlod at stemme. Idéoplæggets vision er at transformere Hvidovrehavn til en betydelig aktivitetshop for foreninger, skoler og borgere. Det, det inkluderer faciliteter til en række foreninger, café, forberedende tøj, forbedrede toiletforhold og udendørs brusere. Desuden skal en foreslået grøn korridor binde havnen og losparken mod nord sammen. Den planlagte arkitektkonkurrence vil involvere tegnestuen Mejeriet, der har skabt inspirationsskitsen. Hvis idéoplægget godkendes af kommunalbestyrelsen, vil byggeprogrammet blive udarbejdet, og konkurrencefasen vil starte. Den forventede tidsplan for godkendelsesprocessen er som følger. Godkendelse af idéoplæg januar februar 2024. Godkendelse af byggeprogram juni 2024. Prækvalifikation og udvælgelse af deltagere august 2024. Konkurrenceafholdelse september-november 2024. Vinderudpegning af dommerkomitee december-januar 2024-2025. Endelig godkendelse af vinderforslag i januar-februar 2025. Udarbejdelse af ny lokalplan 2025-2026. Myndighedsprojekt, hovedprojekt og udbudsprojekt fra 2025-2026. Udbudsfase, licitation og byggefase fra 2026-2027. Forventet i brugtagning 2027-2028. Havneudvalget vil i de kommende møder i foråret 2024 drøfte de resterende opgaver i forhold til udvalgets kommissorium, herunder planer for fællesarealer, kunstspor, mindre renoveringsopgaver, evaluering af driftsoverenskomsten og udvikling af en kommunikationsstrategi. Den økonomiske konsekvens af projektet er fastsat til 46,3 millioner kroner, fordelt over årene 2023-2027. Beløbet vil omfatte omkostninger til arkitektkonkurrence, herunder udbudsrådgiver, byggeprogram, konkurrencevederlag og evaluering. Du lytter til nyheder fra Hvidovre Avis 24. januar 2024. Ønsker tilskud til hjemmepasning. Vi vil gerne sikre gode forhold for familierne her i børnenes og familiernes by, skriver den konservative byrådsgruppe. Gruppe C ønsker, at der i børne- og uddannelsesudvalget samt i økonomiudvalget drøftes muligheden for at tilbyde økonomisk tilskud til hjemmepasning af egne børn, skriver den konservative byrådsgruppe, der har bedt om, et med, om at medlemsforslaget kommer på dagsordenen til KB-mødet den 30. januar. Under budgetprocessen for budget 2024 spurgte vi fra konservativ side til økonomiske beregninger for pasning af børn i eget hjem. Det fik vi den 11. i 9. et notat på, der ligger som spørgsmål 14 under budgetspørgsmål, lyder det fra den konservative byrådsgruppe. Som det fremgår af budget 2024 er hjemmepasning ikke en del af budgettet.
I det konservative Folkeparti vægter vi familiepolitikken højt, og vi vil gerne sikre gode forhold for familierne her i børnenes og familiernes by. Hertil hører efter vores opfattelse også frihed og selvbestemmelse til at indrette den måde, man vælger at være en familie på. Lokalt kan vi for eksempel ikke bestemme over barselsreglerne, men vi kan yde økonomisk tilskud til personer, der efter en barsel ønsker at passe deres børn hjemme. Det er op til den enkelte kommune, om man vil give tilskud til, at forældre selv passer deres børn. Det er også op til den enkelte kommune at bestemme tilskuddets størrelse. I den lave ende giver nogle kommuner knap 3.000 kroner i tilskud, mens andre kommuner giver omkring 8.000 kroner. Faktisk er det for årsskiftet muligt at få tilskud til hjemmepasning af børn i 82 ud af 98 kommuner i Danmark. Videre er som nævnt ikke en af dem. Det skuer ærligt talt i vores ører. Derfor stiller vi forslag om, at der i børne- og uddannelsesudvalget laves en sag, hvor vi kan drøfte fordele og ulemper ved hjemmepasning samt de økonomiske konsekvenser, baseret på eksempler fra sammenlignelige kommuner. Herunder hvor meget der i de forskellige kommuner PT, hvor mange der i de forskellige kommuner PT gør brug af tilbuddet. Barnets udvikling, hvilke krav der stilles til hjemmepasserens standskundskaber, tilsynspligt for kommuner med mere. Da forslaget har en økonomisk konsekvens, foreslår vi, at det ligeledes behandles i økonomiudvalget, hvor udgangspunktet bør være de økonomiske konsekvenser i form af færre skatteindtægter, udgifter til institutioner, der måtte komme til at mangle børn på baggrund af forslaget og lignende, slutter den konservative byrådsgruppe. Målet er at få sagen behandlet inden sommerferien 2024, så en eventuel implementering kan indgå i budgetprocessen for budget 2025.